0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。有一家叫做豆瓣的网站在搞成立十周年的纪念，有位豆友写了这样一段话：一个文艺的人常常在四十岁的时候看起来像三十岁，三十岁的时候看起来像二十岁，所以一家文艺的网站创办十年。看起来还像一家创业公司，因为这个活动，我重新拾起了对豆瓣的热爱。在热衷于看微博、刷朋友圈的今天，保持阅读、观看、聆听的习惯，并写出长长的观后感的网站，看上去实在有点落伍。假如你有一点点关注互联网创业，你会发现，在层出不穷的 App 当中，社交类 App 一直占据热门。人们是如此的渴望认识更多的人。却没有耐心停下来，深入的认识网络上最熟悉的陌生人。他们根本不想知道，在140个字闯天下、社交图片交代一切的当下，原来那些爱好写字的人究竟在干什么。最近读到一篇叫做《一万个粉丝背后的逻辑》的文章，非常想分享给随意登台的听友们。他让我重新找回热血，希望也能对大家有所帮助。写出一万个粉丝背后逻辑的这位网友叫做木木五，他如今在独自运营一个微信公众号，叫做“鹿之角”。这篇文章是他在二零一五年二月十三号在豆瓣上的一篇日记。在文章中，他写道：“进入二零一五年之后，我这个人最大的变化是变得健谈，平均每天要见两个新朋友，平均每天讲话要超过三个小时，最长的时候能够达到八个小时。”我热衷讨论的话题非常集中：创业、未来、品牌、价值、概念、产品、个性化。在不断讲说讨论的过程中，我对这些词汇也越来越有自己的理解。过去，我是一个非常不善于讲话的人，并且有起码十年的时间，我是一个日夜打字远远多过说话的超级打字员，所以我写的字还不错，打字的速度也非常快。在公司的时候，有目共睹，撰写个人博客的数量也多得惊人。这源于我留学时对自己的认识，并且在某个点上，我的这部分自我认知成就了我的工作价值与社会价值。当时我问自己想要什么，我从一个一头扑进托福班里刻苦学习英语无法自拔、一心要准备出国的大三学生，一下子接到学校的通知，可以大四去韩国交换学习一年。毫无准备地进入一个全新的语系后，我经过对比，深刻发现了自己的回盼与所求。即使我能够很快、很好地学习一门新的语言，但我对中文的热爱实在是太执着了。我看不到中文书、中文报纸、中文杂志，不能用丰富的诗词歌赋表达我的想法，不能每天写中文，对当时的我来说十分痛苦。我每个礼拜都要去一次韩国最大的书店。从无比渺小的角落搜出一两本中文小说，欣喜若狂。我每天都要去学校的图书馆，寻找各种中文古籍，租借中文影碟。我每天有三四个小时的时间泡在网上阅读中文电子杂志网站，不眠不休的写博客。在没有电子书、没有智能手机、所有的文字信息、电子邮件必须用韩文或者英文表达的2006年到2007年。我深深地感到自己远离母语的孤独与痛苦，于是我做了一个决定：不要在国外生活，我要回到中国。我要在一个可以用中文表达、观看、吸取信息的世界里生活。这个决定引导了我后面几年直到现在的主要工作方向。无论是在公司还是作为一个个体，我都有足够多的时间运用中文思考与表达。哪怕看起来仅仅是一份安稳的工作，也源于我的这份热爱。在国企工作的几年里，回顾起来好像很难找到自己的成就感，但我清楚地知道自己在这个庞大的机器里贡献了什么。如果用数据统计，大概每年起码写了二十万字的总结报告，还有各类的通讯、通知、报告、文学，甚至更高艺术形式的剧本、演讲稿、主持词等，这些东西。最终的结果是躺在年份文件夹里，月后祭坟，无人问津。而下班后的时间，我无非是回到家中，沉浸在自己的世界里，写小说、写采访稿、写散记、整理照片。这些年，工作和生活对我来说是完全分开的。我清楚地告诉自己，私人世界里保持自己独立的想法最好。对庞大的组织机器，我遵循它每一项运作决定。只要我有个人的时间运作这部分独立的自我，我就能够得到精神上的满足，包括旅行、阅读、看电影。我在工作以外的时间都以惊人的速度吸纳知识，扩充内心。那时我在博客里写：“一个人住需要太多的勇气了。”自从断了网，每天晚上都能看两三个小时的书，或者一两部电影。有时我八点钟就上床，《红楼梦》看个十回。然后睡着了。看的东西太精太慢，慢的一年只有十本书，是不是太惭愧了一些？可是我自我感觉特别良好，觉得自己专一，一点都不囫囵吞枣。旅行也是，阅读也是，有时候真的忍不住想扯一下别人的裤腿。嘿，你去的地方太多了，频率越高，人好像越无知了一样。那个时候我没有钱。但是出游的心一直蠢蠢欲动，我告诉自己不能出门，就要靠不停的读书和看电影来丰富自己。微博上我的签名只有一句话：“宅只为走得更远。”回头看我抽象的时刻也会这样写。我之所以如此理性，是因为我的脑子被切割。你们分别在不同的区域，他在他的区域，我爱在我的区域，但你我都安好，不过界。内心并没有战争。那段初入社会的日子，我对自己想要的东西无所求，对物质的要求特别低。每一年都有同学不自觉的告知我和他们的收入存款差距，但我一直都没有很在乎这些事。我觉得自己的内心是丰盛的，这就足够了。大概从某一两个时间点开始，这个分明的界限被打破。一次是结婚。依次是智能手机的来临。我发现我的个人空间不断的被压缩，致力于经营家庭的时间无限拉长。从今的每个周末，我会选择一个人带几个相机出去暴走。结婚后，我的选择非常单一，守在家里陪家人看电视。而其实我的内心是很反感电视这个物体的。当时我想，家人的价值大于电视的价值。那么，即使每个周末都寻求一个共同的爱好，追随娱乐节目，也不是不可以接受的。智能手机的出现，使得我的公司界限完全被打破。我们每个人都开始追随潮流，在公共领域抛出自己的只言片语，用图片展示自己的生活。我一度非常迷恋微博，但在另一个自我认知里，鄙视自己这种碎片化的写作方式。越碎片化。越放弃深度思考的总结，但我喜欢手机摄影，这是无法摆脱的魔怔。而有了微信之后，我的这种欲求就愈发的不可收拾。前两天我和一位 i p 朋友聊天，他说到手机阅读带来的结果，使我们变得更懒。原先生产信息，比如那些在 b p s 社区写帖、长期更新博客的人们，都不愿意再对着电脑发布自己的信息和思想。更多的人选择坐在马桶上，不停地刷微信和 app， 成为了消费者。我对这段话深有共鸣。这个时代，能够愿意坐在电脑前生产信息的人，已经成了主导信息的人。他们每天在公众号推送一条信息，关注者就会接收。他们生产，关注者被喂养，主动生产的人就成了信息的制造者与传播者，渐渐掌握了话语权。包括我自己是一个热衷分享信息、传播自己所看所得的人，就逐渐掌握了小部分话语权。但这样做的代价是失去了私人空间，行为公众化。所谓公众号的意义，不再是一个隐藏在网络里不一定被找到的博客，而是强化的个人品牌，展现个人价值的地方。包括在豆瓣写日记的人会越来越少，看日记精选的人会越来越多。只要写的人肯继续写，被数据化推送的概率就越来越高。过去我可能每年有一篇豆瓣日记被推上主页，但从去年开始，我的日记被推荐的频次就升为半年里五六篇，可以不断的被推送。我忽然发现，我投入在写作上的时间已经从量变产生了质变。我有了固定阅读我文章的人，即使我从未想过会被怎样的人阅读，我所写的。不过是自己的只言片语而已，但越来越多的豆友给我发邮件，告诉我他们读完一篇文章的内心感受，并从豆瓣关注到了我的公众号，甚至我的个人微信，真正和我产生了频繁的互动。我忽然多了很多陌生的朋友，自己的触角伸向了一个无边的世界。去年年底的一晚，我和一位研究互联网经济的教授一起吃饭。在各种各样的商务饭桌上，我渐渐习惯地被介绍为粉丝一万的人。这对于我来说是一个极其虚无的概念，但对于营销社会来说是一个量化的概念。教授欣然和我分享了互联网的一些思维逻辑。他说：“你就是一个爬虫，你在网上不断地爬来爬去，不断地把各种信息链接在一起。你爬到的地方越远，触角就越广。”信息在你身上汇聚的东西就越多，你的力量就会越大。我深深地感到自己正处在这样的状态。吃完饭，教授说：“小姑娘，好好干。”我看到前方一片光明，也越来越清楚看到自己前行的方向。这段时间以来，我认真思考了爬虫的价值，无非是信息的收纳、在整理、在传播。如果你去一次旅行，你用高质量、个性化的方式记录总结，不管是分门别类告诉人们值得去的餐馆也好，还是发出你的精美图片也好，都是一种信息展示、分享的过程。如果这个生产持续下去，就会像个雪球，你吸引到的人越来越多，直到你的个人特征十分鲜明，形成统一的数据，被贴上标签，轻易的可以被搜索。这就是一个个人品牌诞生的过程，但在这之后要花费时间，远非一夜暴富那样简单。现在我写下了这么长的文章，也只是整理出了我为什么会有一万个粉丝这回事。时代在我的身上投下了一个大大的影子，它越来越扁平化，越来越纵深，越来越细分。当你传播的信息集中到一定程度时，就会成为意见领袖，掌握这部分信息的话语权。渐渐的，不用我去主动投稿，而是各路出版编辑会总结出我的个性特征来联系出版。读者也会给出及时的反馈。期待你的下一篇文章。在生产信息的过程被轻易的社交化之后，这个速度又以十分惊人的状态传播。过去，一个作者和读者的距离是要靠达不到的信件维持。现在很简单，加一个微信，沟通变得便捷，对个人品牌的反馈也变得及时。你拍的照片好不好看，点赞的数量；你做的美食吸不吸引人，也看点赞的数量。人们的兴趣可以在社交的过程中，渐渐的发展成个人品牌，而不再需要隐藏自我，将公与私隔得泾渭分明。这是这个时代最好的事，也可能是最坏的事。但无论怎么样。这就是趋势。其实每天都有商业文章宣扬粉丝经济的时代已经到来，但大多数人都不知道获取粉丝的力量是可以积累的，但也不是轻而易举的。追溯到我最开始公开写博客的日期，都有十年之久，没有人会知道，这就是一个个人品牌建立的过程，这就是一个品牌故事不断被说出来的过程，而一万个粉丝。虽然看上去有巨大的市场，但也绝不意味着可以轻易变现。你的个人形象被粘着，个人价值被认可，不代表你参与的公众平台、你的公司被认可。你的公司和公司品牌仍然需要建立一套你自己的价值体系，寻找真正被这套故事和价值吸引的人。我写下这篇文章，最终是要告诉这个时代盲从粉丝经济的人们。诚然，有了粉丝就会有经济生产力，但获得粉丝的过程也是你厘清自我的过程。你要知道自己擅长制造哪类信息，具备哪个细分知识领域的生产力，并不断学习、分享、传播。这是一个漫长的过程，不是一干见影，更不是一夜暴富。所有的质变都需要量来积累。你在一件事上执着花费的时间，看似零碎、玩票、不务正业。但最终，他会以一种特别意想不到的方式反馈给你他的终极意义。现在我只是明白了写作这件事，更明白了我要写下去。一万个粉丝的背后逻辑这篇文章，从个人的角度出发，讲述了互联网这十年对于一个写字的人的影响。我最近也恢复了在博客上写剧评的习惯，一天之内的浏览量只有十几次。十年里，我换过三个博客，最后一个点击量从零写到一百万用了四五年的时间，然后微博、微信来了，在后面的五六年里，我写的很少，但平均下来每个月都有更新，浏览量一共积蓄了不过区区三十万。从去年开始，我博客时代的好友们纷纷开了微信公众号，这次我没有跟上风潮，意识网络让我见识了太多太多的内容。二是我深知自己不能够提供和传播有营养、有价值的文字。在这十年里，许多博客网站倒掉了，太多的人在服务器被迫关掉之后，再也找不到自己从前写下的文字和心情。我相信，终有一天，微博也好，微信也好，一定会被更新鲜、更时髦的应用所取代。我们都是大时代的亲历者，我们在这些应用中得到过什么？提供过什么？时间会告诉我们答案。最后，希望热爱写字的人们继续写下去。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。